0: Tree Corder, der Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree Moin Moin Joshua! Hallo Philip und herzlich willkommen all unseren Zuhörern! Und herzlich willkommen und vor allen Dingen herzlichen Glückwunsch und alles Gute zum Geburtstag, Ivan Erdloff, der uns heute wieder als
1: Gast zur Verfügung steht. Schön, dass du dabei bist. Danke, danke. Ja, schön, wieder dabei zu sein und ja, danke für die Geburtstagswünsche. Bei mir ist der Geburtstag ja schon wieder fast vorbei.
0: Die Zeitverschiebung macht es möglich. Umso mehr vielen, vielen Dank, dass du dir an deinem Geburtstag Zeit für die nächste gemeinsame Episode hier im Podcast nimmst. Und nach dem großen Spaß, den die letzte Episode gemacht hat, freue ich mich ganz besonders, dass wir jetzt gemeinsam uns mit dir über deine Ideen und Visionen für das Jahr 2050 unterhalten dürfen. Gerade wenn wir später zu den Kategorien Politik, Gesellschaft, Wirtschaft kommen, freue ich mich auf sehr, sehr spannende Ideen und, äh, und Visionen für dieses Jahr. Wie sieht das bei dir aus, Joshua?
2: Ja, ich äh, genau die Punkte, die du auch angesprochen hast. Ich würde natürlich dann auch gerne wissen, ob er glaubt, dass 2050 Schweine fliegen können. Aber da kommen wir bestimmt auch noch drum. Dann nehmen wir dann eine, eine eigene Unterkategorie für dieses Gespräch
1: fliegende Schweine, ein Muss im Weltall. <lacht>
0: das <lacht> das habe ja, ich mir gedacht. Das Wichtigste schon geklärt. Ja, Ivan, wir hatten ja schon so ganz kurz drüber gesprochen. Unsere Idee ist, dass wir mit einer ganzen Gruppe von Autoren uns mal anschauen wollen, was sind so jeweils die Ideen, die Visionen, die Vorstellungen, die Fiktionen für das Jahr 2050 und wie wir im Podcast mit Tario schon festgestellt haben, können wir dann ja 2050 mal drauf zurückblicken, was wir so an Visionen und Ideen entwickelt haben. Wie sieht das bei dir aus, wenn wir jetzt gemeinsam als Science-Fiction-Autoren durch die Zeit reisen und als Autoren können wir das ja glücklicherweise und im Jahr 2050 landen? Was siehst du da, wenn wir da auftauchen? Um uns herum, wie sieht die Welt
1: 2050 in deiner Vision aus? Das kommt darauf an, wo wir landen. Und es kommt massiv darauf an, in welche Richtung sich manche äh, Geschehnisse entwickeln äh, oder auch nicht. Äh, das wird jetzt etwas weniger lustig wie meine humorischen Ausflüge. Äh, ich sehe, wenn ich jetzt sage, okay, ich... Springen die Zeitmaschine, schlüpfe hinaus im Jahre 2050, äh, sehe ich ein paar Eckpfeiler. Auf jeden Fall werden wir die Auswirkungen äh, des Klimawandels sehr drastisch sehen, egal wo wir rauskommen. Halt in verschiedenen Varianten, aber ich glaube, um das kommen wir nicht drum herum. Äh, wir werden... Ich sage jetzt nicht, dass wir ein dystopisches Mad Max Wasteland sehen, aber auf jeden Fall eine veränderte Landschaft. Äh, Auswirkungen auf Landwirtschaft, auf Klima, auf Wetterextreme. Wenn es in den technologischen Bereich geht, wo uns seit... 80 Jahren quasi fliegende Autos versprochen werden für in ein paar Jahrzehnten. Das sehe ich eher fraglich. 2050 auf jeden Fall. Verbrennermotor, Verbrennermotoren in Fahrzeugen werden wir nicht mehr sehen und wenn dann nur mehr auf Oldtimers oder von Spinnern als extrem teures Hobby in der Gegend herumgefahren. Was Mode betrifft, ich bin ein Banause und ich stehe dazu. Ich glaube, Leute wie ich werden immer noch mit schwarzen T-Shirts herumlaufen und den Jeans dazu. Ich glaube nicht, dass man da irgendwelche Synthetik-Smart-Fasern an jeder Person sehen werden. Ich glaube, die größte Frage und die, wo man am längsten darüber diskutieren muss und alle Faktoren berücksichtigen muss, ist, in was für einer Gesellschaft würden wir aufwachen im Jahr 2050? Also wie ist, wie ist Herrschaft, Berufsleben, demokratische Partizipation und so weiter geregelt? Wie hat sich das entwickelt? Und ich denke, das ist ein riesen fetter Themenkomplex, wo wir einfach viel mehr ins Detail gehen müssten, um das jetzt zu eruieren.
0: Das Spannende an unserer Zeitmaschine, die wir uns ausdenken, kann ja sein, dass sie uns nicht nur in ein beliebiges Jahr bringt, in diesem Fall das Jahr 2050, sondern wir könnten auch den Ort wählen, an den wir reisen. Was würdest du eingeben in den Computer, wo sollen wir rauskommen, wenn wir mit der Zeitmaschine unterwegs sind?
1: Also, wenn ich feig auf Nummer sicher spielen will, dann würde ich sagen, bring mich nach Skandinavien. Äh, aus gesellschaftlichen und aus ökologischen Gründen. Äh, ich glaube aber, am spannendsten am spannendsten wäre es äh, entweder, entweder die USA oder China. Aus ganz naheliegenden okay. Gründen. Ja.
0: Was sagt der Jungs? Wo reisen wir hin? USA oder China?
2: Vielleicht, vielleicht erstmal in die USA und danach noch nach China. Ich würde so gern
0: beides hören. Ja, also. Ja gut. Packen wir genug Treibstoff ein, dann reisen wir in beide Richtungen. Okay, wo reisen wir hin in den USA?
1: Uh, ich würde sagen, in ich mein, Kalifornien wird sie wahrscheinlich klimatisch massiv verändern. Aber ich würde mal sagen, gehen wir dorthin, wo die Aufmerksamkeit sonst eher weniger ist. Gehen wir in den mittleren Westen oder in den Stahlgürtel, sagen wir einfach Indianapolis. Indianapolis ist eine solide Ansage, ja.
0: Ja, super. Stellen wir uns das Tagesgeräusch vor, die Zeit war wir ploppen im Jahr 2050
1: in Indianapolis auf. Gut. Was sehen wir? Ich gehe jetzt vom Best-Case-Szenario aus, vom extrem unrealistischen Best-Case-Szenario, dass die USA doch noch die Kurve bekommt und nicht als Failed-State irgendwo im Arsch der Geschichte versinkt. Ähm, wir sehen eine... Neo-Industriestadt. Indianapolis war einmal Industriestadt, ist auf dem absteigenden Ast gewesen für längere Zeit, ist es jetzt gerade immer noch. Ich sehe im Jahre 2050, dass die gesamte technologische Entwicklung, die Hightech-Entwicklung und auch teilweise die Produktion, weil anders wird unser Best-Case-Szenario nicht funktionieren, aus dieser Silicon Valley-Entwicklung und Producing in Fernostblase heraus sich ausgebreitet hat und inzwischen wird auch in Indianapolis wieder produziert. Das meiste ist voll automatisiert, wenig manuelle Arbeit ist notwendig, aber entgegen allen Prophezeiungen, insbesondere die von dem verrückten Ivan Erdloff vor 30 Jahren, haben die USA ihr Gesellschaftssystem reformiert und sind nicht am Kapitalismus elendiglich verreckt, sondern haben diesen endlich überwunden. Und deswegen sehen wir auf eine Bevölkerung, die mit einer Normarbeitszeit von 10 bis 15 Stunden pro Woche trotzdem einen dezenten Wohlstand genießen kann. Der offensichtliche Wohlstand, also der Luxus scheint gesunken, dafür ist aber die Verschuldung ebenfalls massiv gesunken, also unterm Strich sind die Leute besser drauf. Ähm, wieder rosa, rosa Flauschwolken, Regenbogen, Utopie-Version der USA. Äh, die sozialen Konflikte sind überwunden, die äh, ethnischen Konflikte innerhalb der USA sind überwunden. Aufgrund der demografischen Änderung der letzten 30 Jahre haben wir eine, weitestgehend eine Mischbevölkerung. Die Grenzziehung zwischen Schwarz-Weiß-Latinos ist sehr unscharf. Ähm, diejenigen, die noch dran festhalten, werden als Dinosaurier von vorgestern belächelt. Und wenn du ein Experte auf deinem Gebiet bist, hast du schon die echt geile Chance, weil wir haben 2050, du kannst dich bewerben für einen beschränkten Vertrag auf dem Mars. Also du erinnerst dich, boah, damals 2025, 2028, die ersten Vollidioten, die zum Mars geflogen sind, die Hälfte ist draufgegangen und die, die geflogen sind, haben keine Chance gehabt, jemals zurückzukommen, also keine realistische. Inzwischen schaut, schauen die Dinge ein bisschen anders aus, der Rückflug, zumindest in 10, 15 Jahren, 2060, 2065, ist nicht unrealistisch. Und die Angebote, auf dem Mars zu fliegen, sind durchaus verlockend, weil das wird ja entsprechend abgegolten, wenn man das immer noch geisteskrank hohe Risiko eingeht und in eine von Masks seine Todesphären da einsteigt. Aber inzwischen die Überlebenschance ist irgendwo bei 70 bis 80 Prozent und wenn du da deine fünf oder zehn Jahre abdienst, hast du ausgesorgt fürs Leben. Was aber jetzt gar nicht mehr so verlockend ist, weil dieser Semisozialismus, der sich durchgesetzt hat, ja sowieso für deine grundlegenden Bedürfnisse sorgt. Aber wenn du jetzt Superluxus willst und komplett geisteskrank bist, dann auf zum Mars.
0: Was ist denn der Semisozialismus, der sich dann durchgesetzt hat 2015? Also
1: aus US-Perspektive ist es tiefroter Kommunismus, aus unserer heutigen Perspektive ist Dänemark 2020. <lacht> also du verreckst nicht mehr, weil du dir kein Insulin leisten kannst, wie es heute in den USA an der Tagesordnung ist. Ähm, du kannst studieren gehen, ohne dass du noch eine halbe Million Schulden hast. Äh, und es gibt sogar sowas wie Arbeitslosenversicherung. Völlig neue Idee. Also stell dir mal vor, du verlierst deinen Job und musst nicht betteln oder ein GoFundMe aufsetzen. Ich weiß, das klingt jetzt radikal und verrückt, aber in meinem Best-Case-Szenario gibt es sowas.
0: Okay. Wenn wir dann nochmal springen zu, dem, äh, zu der Beobachtung, dass einige dieses spannende Angebot annehmen, auf den Mars zu fliegen, um dort zu arbeiten und dann ausgesorgt zu haben. Was arbeiten die denn also, da? Also welcher Job steht an auf dem Mars? Also
1: wenn man jetzt realistisch, ich weiß, Sie behaupten immer noch, dass die ersten Siedler in drei Jahren oder so unterwegs sind. Ich glaube es nicht. Äh, realistisch, sagen wir mal, das erste Gefährt hat es 2032 oder 2035 auf den Mars geschafft, ohne zu explodieren oder die gesamte Besatzung zu verlieren bei einem tragischen Unglück. Das bedeutet, du hast vor Ort einen Bedarf zum Beispiel an medizinischem Personal. Die Belastung eines Marsaufenthalts für den menschlichen Körper die ist extrem. Äh, gute Ärzte werden sicher gefragt sein. Äh, eventuell sogar ein Psychologe. Ansonsten, die Herausforderung auf dem Mars ist natürlich die Produktion von Treibstoff für den Rückflug, weil sonst bist du wirklich dort ja, auf dich selbst gestellt. Ähm, das heißt, äh, chemische Prozessingenieure werden gefragt sein. Und natürlich, wir haben 2050 äh, Leute, die programmieren können. Und programmieren im Jahr 2050 stelle ich mir ein bisschen anders vor wie heute, wo man irgendwo in Notepad seine C-Sharp-Skripte dahin brabbelt oder von GitHub copy-pastet. Äh, programmieren im Jahr 2050 stelle ich mir vor als einen Dialog mit Algorithmen. Oder, um es jetzt ganz böse zu sagen, mit der
0: KI. Um, also, okay. Wir brauchen also Gesprächstherapeuten für die Menschen und für den genau. Computer. Was macht denn die restliche Raumfahrt 2050?
1: Also 2050 hoffe ich, hoffe ich dass ich schon meinen ausrangierten chinesischen Erzfrachter habe, mit dem ich zum Mond und zurückfliegen kann. Das ist ja der einzige Grund, warum ich Geld sammle. Aber der Rest der Raumfahrt, realistisch gesehen, haben wir vier, fünf Raumstationen auch in einem etwas höheren Orbit. In meinem optimistischen Szenario ist die USA wieder im Spiel. Realistisch gesehen würde ich sagen, zwei Drittel sind chinesisch und indisch. Wir haben eine Mondbesiedelung, wobei jetzt Besiedelung natürlich mit Vorsicht zu genießen ist. Eine permanente Präsenz auf dem Mond, an die man sich schon gewöhnt hat damit auch einen Low-Gravity-Standort für weitere Operationen. Und was ich glaube, ist, dass die ersten noch nicht lukrativen, aber sinnvollen Rohstoffgewinnungsoperationen im näheren Umfeld unseres Planeten stattfinden.
2: Heißt auf dem Mond oder denkst du, dass bis dahin auch Asteroidenbergbau in Reichweite ist?
1: Asteroidenbergbau ist... Sehr spannend, also da gibt es Unternehmen, die jetzt schon davon träumen, die mit der heutigen Technologie rentabel zu operieren. Äh, 2050 auf jeden Fall. Also da über das diskutiere ich nicht einmal. Also, dass da irgendein sehr verlockender Asteroid, der jetzt 30% aus Diamant besteht, vorbeigurkt und nicht geschoren wird. Im Jahr 2050 kann ich mir nicht vorstellen.
2: Hm. Und auf dem Mond, also meinst du eine Raumstation im Mondorbit, wie jetzt diese Gateway Station, die im in dem Atem Nein, man wirklich auf dem Mond?
1: Ich meine wirklich äh, eine Basis auf dem Mond. Okay. Mondbasis klingt jetzt besser wie Siedel, Besiedelung, weil Besiedelung impliziert, dass man langfristig äh, Bergbau, also nicht Bergbau, Landwirtschaft betreibt und in Richtung Terraforming denkt, was man ja beim Mond nicht, nicht machen würde, aus naheliegenden Gründen. Äh, also Mond Basis, Maß, besiedelung sind zwei Paar Schuhe. Mhm. Und Mondbasis, was passiert da in deinen Augen? Hoffen, hoffentlich friedliche Koexistenz und natürlich ein großes Thema ist Helium-3. Mhm. Wird es immer sein, außer wir finden irgendwas Besseres. Also Fusionsbrennstoff. Ja, übrigens hast du das gelesen, angeblich Fusionstechnologie ja. ist ja immer 20 Jahre vor dem Durchbruch. Und das seit 60 Jahren konstant, ja. aber jetzt ist es angeblich wirklich soweit mit Over Unity.
2: Ja, 50 Millionen Grad haben sie, glaube ich, geschafft in ne, ihrem Test. Ja,
1: das, das ist schon die fette Ziele, mit dem kann man schon arbeiten, ja.
2: Definitiv, da bin ich auch, da habe ich aufgehorcht, sagen wir
0: so.
1: Ich war erstaunt, also ich habe es nicht geglaubt, dass das jetzt doch in die Gänge kommen damit, ja. Das, das bringt gut. uns
0: ja gleich zu einem Punkt, wenn wir aus unserer Zeitmaschine aussteigen, um, und quasi so instant ausgestattet wären mit der Technik der Zeit, um, wird es Werbung geben in der Zeit? Natürlich, glaube ich auch. Um, über welches Device, welche Art auch immer, kriegen wir Werbung denn zugespielt? Was meinst du? Sind es noch Smartphones oder wird es was anderes Na, sein?
1: Die na, no, das wird direkt ins Hirn gehen. Das, also, ich sage mal, im Jahr 2050, wenn du keine, uh, keinen Neurolink hast, bist du ein Dinosaurier.
0: Okay. Jetzt wird also über unseren Neurolink direkt Werbung in unser Gehirn gespült. Uh, mhm. Angenommen, wir empfangen die gleiche Werbung für ein top-aktuelles Technikmagazin. Was sind denn die State of the Art Techniken und Computerentwicklungen
1: 2050, die da beworben werden? Ich glaube, für den paranoiden Mann von Welt 2050 wird es vor allem die Sich-abtrennen- und Blocktechnologie sein. Also die Werbung ausblenden können, sich abschirmen können, nicht mehr Teil sein zu müssen, zumindest für ein Wochenende oder so, wenn du ein entsprechendes Device entwickelst, äh, quasi dein elektronisches Schutzschild gegen alles und die Welt im Besonderen. Das würde finanziell sicher gut laufen. Ähm, ansonsten, wenn man jetzt sagt Technologie-Magazin 2050 Computertechnologie, äh, ich glaube, dass das meiste sich im Softwarebereich abspielen wird. Und die Software wird Cloud-basiert sein und Cloud wird zehn Dimensionen größer sein, als wir uns heute überhaupt vorstellen können. Ähm, Im Prinzip wirst du, wirst du dir jetzt nicht unbedingt High-End-Devices kaufen sondern Nutzungsrechte für die neuesten Algorithmen, für die beste KI, Zugang zu deiner persönlichen Karriereberatung in der KI und solche Sachen.
0: Also Software as a Service weitergedacht ins Extrem. Ja. 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 Apropos KI, was für eine KI begrüßt uns denn im Jahr 2050? Ist das schon eine starke KI, quasi autonom? Oder das wem begegnen gut, wir dort?
1: Wenn wir aussteigen und die Menschheit ist noch nicht ausgelöscht, dann haben wir wahrscheinlich die Singularity noch nicht erlebt. Puh, noch mal Schwein gehabt. Oder wir haben es irgendwie geschafft, die KI zu überzeugen, dass wir keine kompletten Arschlöcher sind und eine friedliche Koexistenz möglich ist. Falls, wie gesagt, falls es da ein Happy End gibt oder zumindest kein Bad Case End, ich würde sagen, ich würde sagen 2050 durchaus eine KI, die man nach heutigem Stand der Kognitionsforschung als ich bewusst einstufen würde. Also äh, was nicht dir bewusst ist, dass, äh, es gibt ja einige tierische, Arten, also tierische Mitbewohner auf dem Planeten, denen ich Bewusstsein mit einer Reihe von verschiedenen kognitiven Tests attestiert worden ist. Es fängt übrigens beim Schwein an, weswegen man kein Schweinefleisch essen soll ähm, und endet dann bei äh, den Primaten mit uns eng verwandt oder Walen, Delfinen, wie auch immer. Äh, und ich glaube, dass eine KI im Jahr 2050 durchaus bewusst ist, was sie isst, darüber nachdenken kann, was sie will. Das wird dann spannend, weil dann brauchst du wirklich jemanden, der im Dialog mit der KI ist, also quasi den Computerpsychologen, ähm, oder wir werden auf dem Weg dorthin so paranoid, dass wir gar nicht zulassen, dass so eine KI entsteht und nur Insellösungen aus verschachtelten Algorithmen laufen haben. Das sind die zwei Varianten, die ich sehe.
2: Du hast eben gesagt, wenn wir 2050 noch nicht ausgelöscht sind, hältst du das für, also denkbar klar, aber hältst du das für wahrscheinlich
1: genug, um dir da Sorgen zu machen? Um mir Sorgen zu machen? Nein. Um es Möglichkeit auf dem Radar zu haben? Auf jeden Fall. Und ich rede jetzt, äh, red jetzt nicht unbedingt von der KI, die uns alle fressen wird, weil das ist ja auch so ein sehr äh, homozentrisches Weltbild, wenn man davon ausgeht, oh mein Gott, wir sind dann wichtig genug für die KI, um ausgelöscht zu werden, ist ja auch eine andere philosophische Frage. Ich glaube nicht. Ähm, was man aber realistisch sagen muss, ist, wir werden in den nächsten 15, 10 bis 15 Jahren werden wir entweder einen hoffentlich regional begrenzten militärischen Konflikt im südchinesischen Meer und darüber hinaus erleben. Das ist oder wir akzeptieren global China als neue Hegemonial Hegemonialmacht. Entweder oder. Falls nicht, gibt es einen militärischen Konflikt und wenn der eskaliert, ist es gefährlicher als die KI. Also wir, wir hoffen natürlich, dass alles schön beschränkt bleibt und es gibt vielleicht einen regionalen Schlagabtausch, dann gibt es ein bisschen Kräftemessen und äh, entweder Rest der Welt zeigt Zähne oder wer auch immer dann herauskommt, solange das nicht eskaliert und zu einem nuklearen Schlagabtausch wird, kein Problem. Die Menschheit hat große Kriege überlebt und sich daraus weiterentwickelt. klingt jetzt zynisch, aber ist so. Technologisch und gesellschaftlich waren das jedes Mal gewaltige Sprünge in der Nachkriegszeit. Wenn das nicht unter Kontrolle gebracht wird und wenn das eskaliert, dann haben wir 2050 das Mad Max-Szenario. Dann, dann fahren wir mit mit Fantasy-Maschinen irgendwo durch die verstrahlte Ödnis auf der Suche nach leckeren Ratten und den letzten Treibstoffreserven. Da sind wir jetzt
2: ja wieder so ein bisschen bei dem Thema Politik gelandet, was ja auch eines deiner Lieblingsthemen ist in deinen Büchern. Ähm, von dem, was du 2050 erwartest, wie stellst du denn die globale politische Landkarte vor?
1: Das ist dieses, sein das ist dieses große Entweder oder. Äh, ich hole jetzt ein bisschen aus mit politischer Bildung. Ich habe ja in grauer Vorzeit Politologie studiert, Politwissenschaften, und damals waren wir 90er Jahre an der Universität noch geprägt von diesem großen Konflikt Ost gegen West und die Aufbereitung des Sieges des Westens in der Forschung. Was unbestritten ist, ist, dass der Westen hat gewonnen, wenn man es so nennen will, weil er in der Lage war, den Lebensstandard der Menschen schneller anzuheben als der Osten. Also in den USA ist der Lebensstandard äh, konstant und schneller gewachsen als in der Sowjetunion. Ist jetzt natürlich extrem, ich nehme beide Extreme. Ähm, und in den 80er Jahren äh, war es für den Osten nicht mehr finanzierbar, sowohl den Lebensstandard anzuheben, was sie schon gemacht haben, aber heute halt auf einem langsameren, niedrigeren Niveau, als auch das Rüstungsrennen mitzumachen. Das war einfach, denen ist das Geld ausgegangen, die wurden zu Tode gerüstet und war ein Erfolgserlebnis. Allerdings, und das muss man jetzt sagen, mit dieser Einführung von Saturismus, Reagan-Fiskalpolitik, Trickle-Down-Ökonomie, ist das Ganze ja dann gekippt. Der Lebensstandard für den Durchschnittsamerikaner hat ja zu sinken begonnen. Und ist jetzt für die breite Masse in den USA, ist der Lebensstandard, wenn du es bereinigst, um diese Faktoren wie äh, keine Krankenversicherung, ganz wichtig, das müsste man eigentlich in den Verdienst einkalkulieren, dieses Faktum, äh, diese dauernde Bedrohung, der vernichteten Existenz. Der Lebensstandard ist eigentlich jetzt für weite Teile der USA nicht höher als für einen Menschen im Ostblock der 80er Jahre. Das ist einfach so. Und gleichzeitig schafft es aber China. Und wenn man jetzt anschaut, okay, das alte Wettrennen war USA gegen äh, Sowjetunion. USA hat gewonnen. Äh, jetzt haben wir dieses Rennen, eigentlich ist es ein Dreierrennen, wir haben dieses Rennen USA Europäische Union und China. China ist natürlich von der Größe und von den Produktionskapazitäten her der fette Player, auch wenn das äh, GDP und die Rüstungsausgaben in Amerika noch höher sind. Was China aber schafft, und das muss man bei allen grauslichen Menschenrechtsverletzungen und dem dystopischen Social Scoring und tausend Gründen, warum man äh, die Politik in, Pe in Peking so schnell wie möglich loswerden sollte, eines muss man anerkennen, der Lebensstandard der Menschen wächst gewaltig. Wenn du das ausschaust über den Populationsquerschnitt, du hast die äh, Kinder, also die, die Enkelkinder von Leuten, die auf dem Feld verhungert sind und die Kinder von Fabriksarbeitern haben heute Smartphones, die unseren um nichts nachstehen. Und das war innerhalb von relativ kurzer Zeit äh, ein sehr, sehr starkes Ansteigen des Lebensstandards. ihr habt jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das sind hunderte Millionen Menschen, die von unter der Armutsgrenze äh, auf Mittelstand gebracht wurden. Und deswegen haben die auch den politischen Rückhalt. Also wir wundern uns immer, ja, äh, um Gottes Willen, das Social äh, Scoring-System, das ist für mich persönlich vom her ist eine Katastrophe, das ist Orwell 3.0, wir wundern uns aber als Europäer oder aus, als Australier, warum lassen sich das die Leute gefallen? Du, ganz ehrlich, 99 ist es wurscht, denen ist es scheißegal. Die sehen, okay, solange ich keinen Fehler mache und die Regeln des Systems sind klar, die sind transparent, solange ich kusche und mitspiele, habe ich meine Flugreisen, habe meinen Zugang zum öffentlichen Nahverkehr, habe mein Studium, habe eine Wohnung, wahrscheinlich sogar irgendwann einmal eine Eigentumswohnung oder ein Haus, weil das ist jetzt alles drin. Unsere Wirtschaft brummt und deswegen ist mir der Verlust der persönlichen Freiheit egal. Und jetzt ist die spannende Frage, was setzt sich durch? wann die USA, egal was Biden jetzt macht, ich meine, gut vier Jahre Trump aufräumen, ist eine undankbare Aufgabe. Aber er kann ja alleine als Präsident kann ja keine 180 Grad umgedrehte Wirtschaftspolitik fahren. Das funktioniert so nicht. Und die Sponsoren sind die gleichen, egal ob Trump oder Biden, sind die gleichen Finanziers, die dahinter stecken. Die USA ist auf einem absteigenden Ast. Was sie noch produzieren, und da sind sie noch stark, ist Innovation. Nobelpreisträger, aber da fallen auch schon zurück. Neue Technologien. Jein, wenn man es jetzt anschaut die letzten Jahre, abgesehen von Superstars wie Elon Musk. Das meiste, was sie abspielt, ist eigentlich im disruptiven Softwarebereich. Und das ist keine Zukunftstechnologie. Ich finde einfach eine App, ich mache eine App, die ein altes Gewerbe disruptet. Und statt Taxifahrern fahren heute halt dann uber herum. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich ist das eine Innovation, aber sie hat jetzt keine langfristige, nachhaltige Bedeutung für die Nation. Also wir sehen da, die USA wird abstinken. Also das prophezeie ich jetzt einmal, darauf wette ich, die USA geht unter. Die wird überholt werden von China sowieso, von Indien, von Europa. Und wenn wir... Weiter denken wir es 2050 auch von Afrika. Okay, was ist mit Europa? Wenn Europa den Arsch hoch bekommt von den kleingeistigen Streitereien, die wir jetzt immer noch haben, man ist ja lächerlich, wir haben eine Europäische Union und dann wird sich die Visegrad-Gruppe mit unserem gestörten türkisen Bundeskanzler aus Österreich, für den ich mich hiermit entschuldige bei der Welt und allen Zuhörern, ähm, Uh, kocht das ein kleines Süppchen und torpediert eine, uh, eine konstruktive Allianz aus Frankreich und Deutschland, weil das ist ja ihre. Normalerweise müsste man die alle mit dem feuchten Fetzen aus dem Amt jagen und vernünftige Leute wählen. Aber okay, ist so. Wir haben lauter kleine Demokratien und kein echtes europäisches uh, Regierungsgewicht. Wenn wir das aber gebacken bekommen, dann können wir in ein halbwegs ebenbürtigen Wettstreit mit allen anderen Mächten steigen. Und ich rede jetzt nicht von militärisch, ich rede auch nicht von Produktionskapazitäten, weil pff, gegen China anproduzieren, das kannst du vergessen. Aber im Bereich der Innovation und dann auch der Umsetzung und Vermarktung der Innovation, da geht was. Und wenn China beginnt, und um was sie schon begonnen haben, den Wettlauf nach Afrika zu starten, die gehen auf die Rohstoffe, verstehe ich, macht aus Perspektive Chinas Sinn. Europa sollte äh, auf die Humanressourcen spitzen. Also ich als Europa, wenn ich jetzt europäische Politik machen würde, ich würde mich beteiligen an Universitäten und Universitätsprogrammen in ganz Afrika. Das hört sich jetzt oh mein Gott für den Durchschnitts. Äh, Österreicher oder ja, warum, was soll das? Und Wenn man sich zum Beispiel anschaut, das Mikrosatellitenprogramm von Botswana, staatlich finanziert, minimalstes Budget, Universitätsarbeit, wahnsinnig gut, innovat innovative Technologie. Und genau dort sollte man eigentlich jetzt schon unsere Partnerschaften aufbauen. Und dann haben wir Chance, dass wir keine Hegemonie haben, sondern zumindest eine bi- oder multilaterale Weltordnung im Jahr 2050.
2: Wenn du sagst, dass China dominant sein wird in der Zeit und seinen, Aus-, seinen Einfluss ähm, ausweitet, wenn wir jetzt im Jahr 2050 die Zeitung aufschlagen, also beziehungsweise auf <lacht> unserem Tablet oder in unserem Gehirn die richtige Adresse auswählen und die Nachrichten gucken, was so Afrika oder Europa angeht und die Machenschaften oder Tätigkeiten
1: Chinas in dem Bereich, was würden wir denn dann da lesen? Naja, ah das kommt darauf an, wie der Konflikt ausgegangen ist, oder? <lacht> also in, in einem Idealszenario würden wir lesen, äh, dass Kinshasa, Frankfurt und Peking sich geeinigt haben, äh, eine gemeinsame Expedition zu einem weiteren Himmelskörper zu starten. Zum Beispiel. Also das wäre, oder, ähm, ja, dank, äh, dank einer beinahe globalen Kooperation wird die mit Fusionsenergie äh, hergestellte Energiemenge weltweit gleich, gleichmäßig und gerecht verteilt. Also es, es gibt schon positive Möglichkeiten auch. Kultureller Austausch, gar keine Frage. Gemeinsame Sport Großveranstaltungen. Äh, ob, die, ob die nächste Olympiade jetzt in Mogadischu oder in Shenzhen passiert. Solche Sachen. Äh, in einem Worst Case-Szenario lesen wir in der Zeitung, was das Zentralkomitee der KP der Zeitung diktiert hat. Und du
2: hast eben gesagt, ähm, Fusionsreaktoren, gibt es denn noch irgendwelche Technologien 2050, die wir da erleben werden, ähm, die disruptiv sind oder die ein großer Unterschied sind zu heute?
1: Ähm, Wüsste jetzt eine Objektiv- realistisch, wissenschaftlich fundierte oder meine persönliche Meinung? Wie du möchtest. Also ich glaube, wir haben schon mal darüber diskutiert, ich glaube, FTL haben wir 2050 noch nicht. Das ist jetzt einmal mein Reality-Check. Ich, ich akzeptiere.
2: Also den, Überlichtantriebe. Genau.
1: Also Faster Than Light mhm. haben wir noch nicht, es sei denn im Bereich des Tunnels für Kommunikation. Also nicht schneller als Licht fliegen, aber instant, was wir ja theoretisch jetzt schon ein bisschen können, nämlich Information ohne Zeitverlust von A nach B zu übertragen. Wir beherrschen ja im Laborexperiment schon die ersten kleinen Baby-Steps zur Quantenteleportation, was keine echte Teleportation ist, sondern einfach eine Verschränkung und Zustand A wird ohne Zeitverlust, egal wie groß die Distanz ist, auf Uh, auf uh, Experiment B übertragen. Um, was ich mir aber, was ich ziemlich sicher bin, ist, dass wir im Jahr 2050 teilweise Gravitation beherrschen. Beherrschen ist jetzt ein großes Wort, ich sage manipulieren. Kommt das Hoverboard? Also das, das wird als Luxus, als Luxus -Teil, oder zumindest als militärisch genutzte Technologie wird es das geben. Bin mir ziemlich sicher, ja. Wir brauchen ja eigentlich nur Reverse Engineering machen von dem ganzen Zeug, was jetzt in den UFO-Akten freigegeben worden ist. Das Traurige ist, sie haben es ja nicht wirklich freigegeben. Das ist noch immer geschwärzt wie Sau, was dann den Kongress übergeben haben. Aber zumindest technologisch sagen sie schon so, pff. also nach unserem Stand des Wissens ist es unmöglich, außer du hast eine gewisse Kontrolle über Gravitationseffekte.
2: Der Bob Lazar ist ja einer der bekanntesten. Ufologen, ja. wenn ich mich nicht irre, der meinte ja auch, dass es diese Technologie schon geben würde, beziehungsweise die erforscht würde, weil sie aus einer fliegenden Untertasse rausgeholt du, ob's wurde. Ob es aus einer fliegenden Richtig?
1: Untertasse rausgeholt wurde oder aus einem Nazi-Geheimlabor am Ende des Zweiten Weltkriegs, ist auch schon scheißegal. Äh, Na wirklich, das ist jetzt <lacht> egal wie... Beides wie, eine Kategorie. Egal wie abstruste Theorie ist. Äh, wenn man jetzt Okay, lassen wir jetzt mal die Ufologen außen vor. Nehmen wir mal in Nick Cook, den Autor von Hand for Zero Point. Der war jahrelang Redakteur von Chains Aviation, ist, ist beurlaubt worden, auf ein Sabbatical geschickt worden, um seine Recherchen äh, ohne Einfluss von Chains machen zu können, was eigentlich ziemlich cool ist. Äh, und der hat einige sehr glaubwürdige Regierungsaussagen und das ist jetzt auch schon 10, 15 Jahre her, dass teilweise Antigravitationstechnologie schon benutzt wird. Da gibt es ja diesen Ingenieursstreit okay. um die F117, wo sagen so: ja, entweder, entweder stimmen eure Triebwerkskennzahlen nicht, oder ihr habt nur irgendein anderes Ass im Ärmel, was nicht offiziell disclosed ist. Mhm.
0: Ja, zum ersten Mal. Ich wollte gerade sagen, da bin ich äh, nicht firm genug, da musst du mich jetzt aufklären oder am besten uns und unsere Zuhörer. Ah, ah, ah,
2: ah. Da geht jetzt die Schneerecherche ah, los. Ja.
1: Ich habe das nicht <lacht> leider in Österreich gelassen, wie ich, äh, wie ich nach Australien ausgewandert bin. Ich es jetzt nämlich nicht einmal, weil es schon so lange her ist, dass ich mich damit beschäftigt habe. Äh, du kannst uns dem Link ja, auch im Anschluss also ich, geben. Weiß nicht, ich weiß Schreibung nicht, ich weiß nicht, ob es, äh, ich weiß nicht, ob es jetzt der Fighter oder der Bomber war. Auf jeden Fall äh, wird behauptet, dass eines dieser beiden Dinger entweder eine Art Gravitationsabschirmung oder aber Elektro. Gravitation ist das falsche Wort. Ähm, eine elektrische Flughilfe hat, um es so zu formulieren. Also. Äh, Meinst du dieses Tic-Tac? Meinst du diesen? Nein, nein, von 2004? nein ich rede jetzt vom ganz regulär eingesetzten äh, Stealth-Flieger der USA. Äh, also, das ist. Was jetzt im Prinzip. Das ist ja das Spannende, es könnte durchaus sein, dass das stimmt und gleichzeitig keine neue Technologie ist, weil du kannst ja in der Atmosphäre elektrischen Strom direkt in Schub umsetzen. Du brauchst einfach nur einen asymmetrischen Kondensator, hast genug Spannung drauf und du hast ein kleines Ionentriebwerk, was dir ein bisschen Zusatzschub gibt. Wenn du ein paar fette Elkos hast oder ähnliche Technologie reicht es als Starthilfe für Flugzeug. Aber auf jeden Fall ist irgendeine Komponente im Spiel, die laut den offiziellen ReisblattPlänen nicht disclosed ist. Was ändert
0: denn diese Technik im Jahr 2050? Also angenommen, wir haben dann die Technik Antigravitation, nennen wir sie jetzt einfach mal, wie auch immer das dann genau aussieht, welche Auswirkungen hat das auf unser
1: Leben in dem Jahr? Das kommt darauf an, wie breit und kostengünstig die Technologie äh, verbreitet und vorhanden ist. Also ähm, ich glaube nicht, dass du jetzt deine Aldi-Einkaufstüte mit einem kleinen Antigravitationspad aus, äh, ausstatten kannst, damit du äh, 20 Kilo Brot mit dem kleinen Finger nach Hause trägst. Also ich glaube, auf dieser Verbreitungsebene werden wir nicht sein. Ähm, ich glaube auch nicht, 2050 glaube ich auch nicht, dass wir schon äh, diese Star Trek und Star Wars äh, Schiebedinger haben, wo man einfach schwere Lasten drauf schiebt und die schweben dann so gemütlich über dem Boden dahin. Äh, wo, wo es aber definitiv äh, eine Revolution auslösen kann und wird, sobald es vorhanden ist, ist Luftfahrt zum Beispiel. Raumfahrt, Luftfahrt, Schwertransport. Wenn du jetzt selbst wenn du die Gravitation nur um, sagen wir mal, wir haben keine Antigravitation, wir schaffen es nicht, es gibt keinen technologischen Durchbruch in die Richtung, aber wir schaffen eine partielle Abschirmung. 30%, 35%. Was glaubst du, wie die Flugkosten sinken? Der Energieaufwand sinkt. Wenn du eine Rakete wirklich von der Erde aus starten musst, weil du keinen anderen Raumbahnhof im All bereits hast, musst du ja die Erdgravitation überwinden. Da ist jedes Prozent Gold wert. Also da ist, und deswegen, immer wenn ein Forscher glaubt, er hat was gefunden, sind sofort offizielle Stellen da, die bereit sind, das zu verifizieren oder Forschung zu finanzieren. Das heißt jetzt nicht, dass sie ihm zustimmen und glauben, das ist einfach, weil das Potenzial so hoch ist. Also da, das da ist die Chance, dass man von Spinner reinfällt, ist deswegen so hoch, weil man es glauben will. Aus tausend wirtschaftlichen Gründen.
0: Mhm. Klassiker. Was ist denn der Transport 2050? Das ist ja ein spannendes Thema. Ähm, Fliegen, Individualverkehr, Autos, welcher Antriebsart auch immer, spielt die Bahn noch eine Rolle? Ich glaube. Was passiert mit dem
1: Schiffsverkehr? Ich glaube, dass die Bahn eine massive Rolle spielt, ganz ehrlich. Wir stellen uns jetzt vielleicht die Hightech City vor bei unseren Fantasien, aber vergiss nicht, wir haben eine Population von, sagen wir mal, wir haben im Jahr 2050 10 Milliarden, was so eine schöne runde Zahl ist. Und von denen werden immer noch genug Menschen irgendwo in rural abgeschiedenen Gebieten am Arsch der Welt leben. Und es ist jetzt wurscht, ob das jetzt äh, irgendwo im australischen Outback, äh, im Allgäu oder tief im brasilianischen Regenwald ist. Irgendwer ist immer am Asch der Welt zu Hause. Entschuldigung, ins Allgäu. Äh, wunderschöne Gegend, war immer gerne dort. Aber ja, wir reden jetzt gerade von dieser Diskrepanz zwischen Metropolen und Asch der Welt. Wir können auch <lacht> gerne das Waldviertel nehmen in Österreich. Schöne Gegend. Herrlich klare Luft, das ist so eine urtümliche äh, Abgeschiedenheit, wo Eltern noch Geschwister sind. Und in solchen Gegenden, <lacht> in solchen Gegenden äh, hast du halt dann keine automatisierten Antigravitationstaxis, die dich zum Gast wirten und wieder nach Hause schupfen. Zumindest noch nicht, vielleicht dann 100 Jahre später. Und ich glaube, gerade wenn du solche. Äh, abgelegenen Orte mit dem nächsten Regionalzentrum und das Regionalzentrum mit der nächsten Landeshauptstadt und die nächste Landeshauptstadt mit dann dem Zentrum Europas verbinden willst, die Bahn ist unschlagbar. Nur weil wir jetzt eine meistens eine beschissene Bahninfrastruktur haben, die teilweise zu tot gespart, teilweise falsch modernisiert wurde, heißt es ja nicht, dass nicht funktioniert. Schau nach Japan. Also, ich bin Und mit dem Schinken. Fahren
0: wir Züge wie heute oder fahren wir Hyperloop?
1: Hyperloop ist hyper, hyper, overhyped. Äh, aber äh, also, wenn es jetzt eine vernünftige Magnitschwebe-Technologie mit ein bisschen einer Antigravitationstechnologie kombinierst, dann hast du halt nach zwei Flugzüge. Äh, Und das ist ja. Pf. Warum solltest du dann noch ein Flugzeug riskieren? Weil du bewegst ja. Im Flugzeug bewegst du dich ja in einem Medium, wenn etwas schief geht, hast du ein Problem. Das ist das gleiche wie ein U-Boot oder ein Raumschiff. Wenn etwas schief geht, hast du ein Problem. Äh, natürlich kann ein Zug entgleisen, aber er ist immer noch... Ich
0: wollte gerade sagen, bei Macht 2 hat man auch hast, auf der Erde ein Problem. Da hast, da hast
2: <lacht> ich habe im Emsland studiert, die Magnetschwebebahn, die hatte starke ja, ja, Probleme. Also
1: das, das stimmt, aber du bist zumindest auf einem Medium, in einem Medium unterwegs, wo du was verloren hast, nämlich auf dem Boden. Also das ist ah, also ich würde sicher, wenn es eine Möglichkeit gäbe, von Australien nach Wien mit dem Zug zu kommen und die wäre nicht wahnsinnig viel langsamer als äh, zu fliegen, würde ich wahrscheinlich den Zug nehmen, ja?
2: Ja, das verstehe ich. Ich meine, ich bin ja äh, begeisterter Taucher und begeisterter Fallschirmspringer und in Beiden Medien ist es ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl, wenn man dran denkt, wie wenig fehlt, dass man einfach tot ist, weil man nichts tun kann, weil man im Prinzip handlungsunfähig ist ohne Hilfsmittel. Genau,
1: und du hast diese, du hast diese äh, Barriere zum Medium. Also äh, ich bin, haben wir ja eh schon mal drüber gesprochen, ich bin auch Taucher, jetzt schon länger nicht mehr dazugekommen. Und äh, okay, es ist ein Unterschied, ob jetzt in der Karibik, mit einem 3mm Shorty auf 18 Meter Tiefe irgendwo quasi meinen Spaß habe, aber wenn du in, äh, beim Höhlentauchen irgendwo mal 45 Minuten weit drinnen bist und dein Licht fällt aus, <lacht> dann siehst du, wie schnell ein ganz ganz kleines Drecksteil dir das Leben kosten kann und ja, das hast du ja, glaube ich im Weltall permanent wenn du unterwegs bist. Du rechts, yeah. ja.
2: ich, ich habe das, also ganz, ganz kurze Anekdote, aber in, auf den Philippinen sind wir einmal auf 40 Meter runtergegangen, mhm. in einem Wrack getaucht und da ich war noch ganz normaler Open-Water-Diver und eine Tauchlehrerin aus Deutschland, die war schon Divemaster, mhm. Tauchlehrer mit viel Erfahrung, ähm, kommt ungünstig mit ihrem Oktopus mhm. gegen eine Tür oben, verliert das Mundstück, sucht das dann und gerät in Panik weil sie die Tür nicht mehr findet, dreht sich ein paar Mal im Kreis und die konnte nur noch von ja. anderen Tauchern rausgezogen ja. werden, sonst wäre die gestorben da unten. Also jemand mit ja, viel Erfahrung. Äh geht, geht schneller als ja, ich man war, denkt.
1: Äh, man gehört von einem Bekannten, der ist, äh, heute sagt man immer sowjetischer, heute sagt man russischer Kampftaucher gewesen und der hat gesagt, die haben ihren Ausbildner bei sowas verloren. Und das war nicht einmal ein Kampfeinsatz, der, haben einfach bei einer schwierigen Trainingsmission ist er in Panik geraten und der hat keine Ahnung, wie viel 100 oder noch mehr Tauchgänge gehabt und die beste Ausbildung, die die Russen damals gehabt haben. Also ja. Ähm, ja. Deswegen gurke ich in tropischen Gewässern auf 20 Meter Tiefe herum und freue mich meines Lebens.
2: Ja, ich mache das auch so. Das ist ja. angenehmer. <lacht> Brauchen auch nicht die dicken Anzüge haben. Aber das ist ein eine spannende fehlt.
1: Frage. Nachdem ihr da quasi mich ausquetscht, will ich das einmal zurückgeben. Wir reden ja immer, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken, 2050 zum Beispiel, wir reden ganz viel von der Besiedelung des Weltalls, was für unsere Science-Fiction-Autoren wichtig ist und auch allgemein ein Thema ist, was medial Aufmerksamkeit auf sich zieht. Wie sieht es aus mit der Besiedelung der Tiefsee? Warum denkt man darüber nicht nach?
0: Spannende Frage, das hatten wir schon mal in einem, in einem Podcast angeschnitten, ich weiß nicht, ich glaube mit Brandon Q. Morris, als es um den Mars ging und warum wir so viel übers das All wissen und so wenig ja. über unsere Tiefsee, ich persönlich glaube ja, dass A, nicht so viel wirtschaftlicher Benefit da unten wartet, wie im Weltall vermutet wird, deswegen gehen die Gelder nicht dahin und B, wenn der Klimawandel kommt, wie wir das mutmaßen, und wenn wir mit dem Meer weiter so umgehen, wie wir aktuell damit umgehen, dann wird es nicht unbedingt attraktiver im Meer zu leben.
1: So meine dir, Befürchtung. Äh, ein altes gibt ein altes Blue Byte äh, Computerspiel Schleichfahrt, was dann noch die Nachfolger Aquanox bekommen oh, hat. Ja. Eins bis drei. An den erinnere ich mich. Äh, ja, an Aquanox 2 habe ich mitgearbeitet, längere Zeit her. Und da muss man schon sagen, diese Idee ist mir nicht unrealistisch vorgekommen, dass die Menschen die Erdoberfläche so versaut und verwüstet haben, dass halt nur mehr ein paar hunderttausend in unterseeischen Stationen überleben. Also, ich finde das jetzt gar nicht mal so abstrus. Also, wenn man die, der Elon Musk sorry, ist halt so ein Reizthema, argumentiert ja immer damit, wir müssen den Mars besiedeln, um eine multiplanetare Spezies zu werden, damit wir eine Chance haben, in einem Worst-Case-Szenario quasi als Spezies zu überleben. Das ist ein Argument, dem man nicht widersprechen kann. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Totschlagargument, das stimmt schon. Wenn wir jetzt aber eine Katastrophe haben, zum Beispiel dieser fette Killer-Asteroid, mhm. der immer wieder in der Science-Fiction-Literatur auftaucht und ganz beliebt ist bei den Kollegen. Und wir schaffen es noch nicht, ins All zu fliehen, ist für mich meiner Meinung nach die Tiefste immer noch realistischer. Also
2: ich persönlich sehe da mehrere Probleme. Das eine ist der Druck. Wir haben ja, im, ich glaube, am tiefsten Punkt am Marianngrafen irgendwie ein tausendfachen Druck von der Erdoberfläche, ähm, was natürlich schwieriger ist für viele Operationen als gar kein Druck, wie im Vakuum. Oder, stimmt, ja. was auch ein Problem ist, ist das Medium drumrum. Also Wasser ist nicht besonders gut für Hochspannung. Wird sehr, sehr mhm. problematisch, was auch Ressourcengewinnung angeht. Also da fehlt uns ja, glaube ich, einfach viel an Ressourcen, die wir abbauen müssten, um zu funktionieren. Ähm, Gut, Sauerstoff und Wasser wird kein großes Problem. Könnte nur ein bisschen aufwendig und teuer werden, was Entsalzung und sowas angeht. Aber aus vorgenannten Gründen könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich ab einem gewissen Technologielevel, das man vorausgesetzt, einfacher sein könnte im Weltraum. Ohne allerdings jetzt da besonders viel recherchiert zu haben, muss
1: ich gestehen. Na, das, das, das mag durchaus sein, aber jetzt stelle ich mir mal vor. Ähm wir haben diesen super, wie hast, du, wie hast du schon den globalen Killer, der mit, wo dann die Feuerball Feuer, und Schockwelle dreimal um den Planeten rast, äh, vibet alles aus. Wenn du aber an einem strategisch günstigen und das muss nicht einmal die Tiefsee sein, es reicht ein U-Boot, was jetzt 180-200 Meter tief kommt, wenn das an einem strategisch günstigen Ort ist, leben die Menschen nachher noch. Ich meine, sie haben nichts mehr, zu dem sie zurückkehren können. Das ist jetzt komplett äh, außen vor. Aber alles andere ist hinüber. Aber es könnte sich als günstiger erweisen, einfach in die
2: Erde zu graben. Also wir wissen ja auch zum Natürlich. Beispiel, dass unterirdisch ja. die Effekte von Erdbeben sehr, sehr, sehr gering sind. Ja, ja. Zum Beispiel.
1: Es, es gibt ja auch, äh, es gibt ja auch ähm, Notfallpläne, die durchaus ernst gemeint sind, die einfach natürliche, tiefliegende Höhlensysteme nutzen. Mhm. Und da hast du hast dann, egal was passiert, da ziemlich gute, weil du sogar Strahlenschutz hast, quasi frei Haus. Also, ähm, ja, ist aber spannend, dass wir jetzt wieder so viel über Weltuntergang reden. Ja, aber ich dann sind, sind Grund, wir jetzt so meine, wieder
0: Höhlenmenschen. Meine Probleme mit diesen... Ja. Ausweichstrategien, ne? sowohl Elon Musks Idee, wir müssen multiplanetar werden, um uns zu retten, als auch, wir flüchten uns in Höhlen oder die Untersee, weil ich sehe im Moment noch nicht, dass wir überhaupt in der Lage wären, uns dauerhaft am Leben zu erhalten in einer so komplett neuen Umgebung. Du hast schon gerade gesagt, klar kann man sich mit dem U-Boot in einer guten Position positionieren und übersteht da alles, aber man hat nichts, worauf man, wohin man zurückkehren mhm. kann. Und wir sind in einer so interdependenten Welt gefangen, also schon die kleinsten Teile heutzutage brauchen ja so viele, ähm, haben so viele Schnittstellen, so viele Abhängigkeiten, um produziert zu werden. Ähm, wir sind in so einer komplexen Welt gefangen, die so sehr auf der Erde verankert ist. Ich halte das für nicht realistisch, dass wir in den nächsten 30 Jahren in der Lage sind, sowohl eine Marsstation unabhängig von der Erde und ihrer Infrastruktur und Welt am Leben zu halten, als auch eine Tiefseestation unabhängig von der Erdoberfläche.
1: Okay, ich stimme dir zu. Hast du zweifellos recht. Aber du redest jetzt vom Überleben, wenn man jetzt deine pessimistische äh, Interpretation nimmt, vom Überleben als die Zivilisation, die wir sind. Äh, Überleben als Spezies ist brutal gesagt einfacher. Du kannst Leute, die heute äh, bewusst auf de grid gehen und technologisch auch, das so machen, dass sie nicht den Lithium-Akku aus China dafür verwenden, um Off-Grid zu gehen. Das ist ja ein großer Unterschied. Äh, gibt es und wenn die in einer geografischen Gunstlage sind, werden sie überleben. Also äh, wenn ich mich heute komplett autark, ohne technologische Dependencies, in einem Schweizer Bergtal irgendwo einquartiere und das quasi für mich besiedle äh, und dann noch das Glück habe, da einen einen dieser alten Flugzeugbunker, den die Schweizer auch wie Käselöcher in die Berge getrieben haben, äh, zur Verfügung habe, werde ich 90% aller unserer science fiction katastrophenszenarien überstehen. Also ich, meine Familie, meine Freunde, meine Nachbarn. Äh, wir werden dann vielleicht mutierte zweiköpfige Hirsche jagen oder sonst irgendwas. Wir überleben als Menschen, aber die menschliche Zivilisation ist ja trotzdem im Arsch. Also, unsere Zivilisation heute funktioniert ohne globaler Kommunikation nicht. Schauen Sie uns so. an, ich sitze in Australien, äh, der Joshua auf seiner eigenen Karibikinsel mit seinen Millionen, du irgendwo in Deutschland. <lacht> und <lacht> <lacht> das war jetzt der Scherz. Äh, das aber die schöne
2: Utopie, ja.
1: Ja, ja aber wir, wir kommunizieren, wir sind abhängig, wir kommunizieren bitte mit einer. Äh, Tausendfach verfeinerten alten Militärtechnologie, die jetzt das Internet ist, mit Komponenten, die sogar mal zu 95% in China, meine teilweise in Vietnam gebaut sind. Mit Strom, der bei euch hoffentlich aus erneuerbaren, erneuerbaren Energiequellen kommt. Bei mir in Australien zu 60% aus Kohlekraftwerken. Also wir sind extrem abhängig von allem rundherum. Als ja, um noch.
2: Ja. um nochmal auf ähm, das von Philipp auch einzugehen. Ähm, der Elon Musk hat ja auch mal in einem Interview gesagt, sein Plan A für die Erde ist Tesla und sein Plan B ist SpaceX. Mhm. Also Priorität hat, die Erde zu retten. Und die zweite Priorität wäre dann, einen Ausweichplan zu haben, falls wir das doch nicht hinkriegen. Und das ist, glaube ich, ganz clever, die, also grundsätzlich sehe ich das auch so, der Mensch ist ja hoch spezialisiert auf diese Biosphäre. Also wir brauchen die Sonne in exakt, in exakt der Intensität, wie wir sie hier auf der Oberfläche gefiltert durch die Atmosphäre bekommen, um zum Beispiel Vitamin D zu synthetisieren, beziehungsweise den Körper bauen zu lassen, damit wir überhaupt, ist ja ein Hormon, das wir nicht leben können. Und da stelle ich mir immer vor, dass wir im Prinzip wie so eine, ganz besondere Tierart sind, die in einer ökologischen Nische überleben kann. Das heißt, um das irgendwo anders zu können, müssen wir diese Nische simulieren, möglichst gut. Aber ein großes Problem ist ja, dass wir das wahrscheinlich technisch könnten, auch auf dem Mars, mhm. wenn da mehr Geld reinfließen würde. Natürlich. Aktuell sind ja im Vergleich zum, zum weltweiten GDP, sind ja die Ausgaben für Raumfahrt und Technologie in die Richtung, sind ja ein Witz. Ja. Also wenn wir ein Prozent des weltweiten GDPs einsetzen würden, was Musk ja auch oft fordert, dann könnten wir, glaube ich, sogar 2050 schon eine Stadt auf dem Mars haben. Das ist technologisch alles gar nicht so weit weg, wie wir uns das vorstellen. Ja. Wir brauchen nur massiv Investitionen.
1: Okay, da zwei Anmerkungen dazu. Uh, ja, du hast recht. Das Gleiche, warte ganz Sorry, kurz ja. noch,
2: das Gleiche würde natürlich auch für die Rettung unseres Klimas gelten. Ja, nicht zu vergessen. Okay,
1: dann habe ich nur mal eine Anmerkung, danke. <lacht> also zu deinem, dass wir jetzt hoch spezialisiert sind auf diese Nische in der Biosphäre, das ist korrekt. Wenn du aber alle moralischen und ethnischen Bedenken über Bord schmeißt, sind wir heute schon sehr wohl in der Lage, diese Nische gentechnisch sehr massiv zu erweitern, indem wir den Mensch selbst erweitern. Also das ist... Ist eine Möglichkeit. Ja, also das ist. Und was jetzt dieses. Äh, das ist eine ganz spannende Geschichte. Du hast recht, wenn man jetzt einfach die Militärausgaben. Nimm einfach 10% des Militärbudgets, was weltweit verballert wird. Und wir haben eine Siedlung auf dem Mars. Aber kein Problem. Ja. Ich habe einmal. Äh, das ist jetzt ein paar Jahre her. Vielleicht sind wir technologisch schon ein bisschen weiter. Ich glaube, acht oder neun Jahre. Habe ich ein Paper gelesen. Co-Autor war jemand von der NASA und ich glaube Stanford oder MIT, auf jeden Fall ein Ingenieur, hat da auch mitgeschrieben und die haben argumentiert, dass mit dem Stand vor acht Jahren, mit dem 1,2-fachen jährlichen Militärbudget der USA, einmalig, wären wir bereits in der Lage ein Generationenschiff zu bauen und auf dem Weg noch. Alpha Centauri zu schicken. Also das muss man sich mal vorstellen von der Relation hier. Und das waren aber Leute, die überzeugt sind, dass es technologisch Wahnsinn wäre, mit unseren heutigen Mitteln Generationen Generationenschiff zu bauen. Die haben das nur verwendet, um ihren Standpunkt zu verdeutlichen und zu zeigen, wie wenig Geld aktuell in Raumfahrt gesteckt wird.
2: Das ist, glaube ich, dieser O'Neill-Zylinder. Ne? Das ist ja ein ziemlich... Ähm gut ausgedachtes Konzept, das heute technisch durchaus möglich ja, es ist, ist. Halt wäre halt nur extrem scheiß
1: aufwendig, voll. aber noch immer billiger als eineinhalb Jahre US-Militärbudget ist.
2: Es ist verrückt, es ist
0: wirklich verrückt, was da gehen würde. Ja. ja. Ich würde gerne noch mal unser Gespräch so ein bisschen äh, auf unsere Jahr 2050 <lacht> Expedition leiten. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja noch äh, noch so ein paar Punkte nicht uns angeschaut. Mhm. Was mich noch interessieren würde, im Jahr 2050 wir in Indianapolis, ähm, es gibt ja Krankenversicherung, ja. hast du schon gesagt, weil im Semisozialismus der USA sowas plötzlich verfügbar ist. Ähm, wir werden nun krank und nutzen die Vorzüge der Medizin des Jahres 2050. Was haben wir denn da an neue, neuen Dingen?
1: Also das ist aber die eine große Frage, an was bist du überhaupt erkrankt? Ich wage zu behaupten, wenn du einen normalen Schnupfen hast, wirst du weiterhin so leiden wie heute oder wie vor 50 Jahren oder wie vor 100 Jahren. Warum? Weil es keine Priorität hat. Ein Schnupfen bringt dich nicht um und deswegen wird da nicht geforscht. Ich, ich würde mal sagen, es ist jetzt gefährlich, und ich sage so etwas normalerweise gerne nicht, also nicht gerne on er, aber ich glaube, der Krebs wird bis dahin besiegt werden. Ich sage es deswegen nicht gerne, weil äh, das verleitet dann zu, naja, warum sollte zum Rauchen aufhören? Bis ich Krebs bekomme, gibt es eh ja schon eine Heilung. Nein, bitte, nein, lebt. Ich, ich appelliere an den gesunden Menschenverstand für einen gesunden Lebenswandel, aber äh, wenn man sich anschaut, Krebs ist ja nicht eine Krankheit. Das ist eine Myrade von verschiedenen äh, Krankheiten, basierend auf, der gleichen, auf dem gleichen Effekt in der Zellmutation. Äh, aber wir verstehen das inzwischen schon so gut und es gibt so viele vielversprechende Ansätze. Äh, in Australien, der Hautkrebs ist bei uns Kariesbehandlung. Das ist einfach eine Tatsache. Alle zwei Jahre gestern lass der Stickel rausschneiden. Das ist einfach so. Du, du stirbst dran nicht. Das ist, äh, an das gewöhnt man sich. Ähm, weil es einfach sehr gut verstanden wird. Es gibt eine Frühdiagnostik. Die Diagnostik wird im Jahr 2050 viel, viel besser sein. Und je früher man etwas diagnostiziert, desto besser kann man reinfahren. Äh, was ich auch ziemlich sicher bin, ähm, ist, dass der große medizinische Durchbruch, wo es jetzt schon ein paar sehr, sehr gute Ansätze gibt, ist die Regeneration von Nervenzellen. Also die, die klassische unfallbedingte Querschnittslähmung ist kein lebenslanges Urteil mehr. Wird möglich sein zu reparieren. Äh, viele Krankheiten, die jetzt äh, degenerativ im Nervensystem ähm, durch, das gleiche, durch die gleiche Behandlungsmethode werden sehr viele degenerative Krankheiten im Nervensystem Behandelbar sein, managebar, vielleicht sogar heilbar. Klassiker wie Übergewicht wird ganz simpel medikamentös behandelt werden. Du hast halt immer nur diese Freak-Inzidenz, wie zum Beispiel Herzinfarkt, Schlaganfall, wird vielleicht ein bisschen besser vorhersehbar oder vorhersagbar werden, aber wird trotzdem noch Leben fordern. Also das, das begleitet uns ja seit der Antike. Also wir haben seit der Antike Überlieferungen von plötzlichem Herztod. Okay, da gibt es gewisse Ursachen, da kann man Risiko minimieren, aber der Schlaganfall, das ist halt, ja, wird es immer geben.
0: Eine, eine Kategorie steht auch noch auf unserer Liste, neben der Medizin, auf die ich mich auch ganz besonders freue nach deinen Einlassungen über den äh, böhmischen äh, Bier- und Fettschamanismus. Was machen denn die Religionen im Jahr 2050?
1: Das Gleiche, wie sie es die letzten zwei oder 5.000 Jahre gemacht haben, sie hauen sich gegenseitig den Schädel ein. Also äh, ich, das ist jetzt eine sehr pessimistische Aussage und ich muss ja dazu sagen, ich bin seit, seit Jahren eigentlich schon fast Jahrzehnten im Institut für interreligiösen Dialog aktiv hat angefangen als Dialogplattform zwischen Shia Muslime und Katholiken, dann sind die äh, jüdischen äh, Kollegen dazugekommen, inzwischen haben wir Buddhisten dabei und das ist Austauschdialog zwischen Kom in Iran und Tel Aviv, also das funktioniert. Aber äh, die Religion mit ihrem Wahrheitsanspruch und ihrem alleinigen Wahrheitsanspruch ist mit einer äh, globalen, friedlichen Gesellschaft nicht vereinbar. Also entweder verändere ich die Religion oder ich lebe damit, dass es laufend Konflikte gibt. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Äh, Religion komplett verbieten wird nicht funktionieren. Religion durch Rationalismus austreiben ist auch oft versucht worden, wird nicht funktionieren. Der Mensch ist kein rein rationales Wesen. Der Mensch will an etwas glauben. Der, der kleine Rentner, der seinen Lottoschein ausfüllt, glaubt an etwas. Der macht es ja nicht aus rationellen Überlegungen. Das heißt, die Saat für die Religion wird immer da sein. Was ich, wo ich mir ziemlich sicher bin, ist, dass die heute teilweise schon ziemlich, ich glaube, dass einerseits die äh, radikalen, extremen und widersinnigen äh, Strömungen des Islams an Bedeutung verlieren, da bin ich mir ziemlich sicher, und andererseits gegenüber äh, dem 0815 Islam die Vorurteile langsam verschwinden werden. Also diese Gotze äh, bei uns Mentalität.
0: Und wenn wir auf unser Beispiel USA zurückblicken, wen sehen wir denn in Indianapolis immer noch äh, erzkonservative ähm, Protestanten da oder äh, Evangelikale, sollte ich besser sagen, nicht Protestanten. Ich entschuldige mich ganz offiziell. Ähm, ist das, spielt das Weniger immer noch so eine wie große heute, Rolle? Aber komplett verschwunden wird es nicht sein.
1: So man muss sich ja vorstellen, bitte, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, für den klassischen Bible Belt Army ist der Papst, das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, ein Kommunist, ein schwulenfreundlicher Kommunist. Kein Scheiß, die sehen den so. Also dieser... dieser <lacht> Der Papst Franziskus ist für dich eine komplette Hassfigur, weil er so liberal ist. Aber das ist ja irre, wenn du dir das in Relation anschaust. Und ich hoffe, also ich hoffe inständig in meinem utopischen USA-Szenario, wo Bildung wieder leichter und kostengünstiger zugänglich wird, dass diese komplett verbohrten... Reborn Christians und Super-Evangelikalen äh, am Aussterben sind. Ich hoffe es. Bei unserem
2: letzten Gespräch hast du uns doch aus einem deiner Bücher berichtet, wo äh, SUVs aufgeschichtet als fahrende Statue rumgefahren wurden. Habe ich es richtig in Erinnerung? Sehen wir das auch?
1: Ja, ja, das ist diese Woche in auf Englisch erschienen und wird jetzt bald auf Chinesisch erscheinen. Das ist eigentlich auch ziemlich cool. Äh, äh, nein, also dieses Buch ist in der Postapokalypse und deswegen hat eine Riesenstatue aus SUV-Teilen, die Statue ist ja die von Donald Trump in meinem Buch, sowas hat in einem utopischen Szenario keinen Platz. Alles
2: klar. Brauchen wir uns darauf nicht einstellen. Ja.
0: <lacht> Nein. Wenn wir jetzt auf die Uhr gucken, wir sind ja schon wieder eine ganze Weile miteinander dabei, und hatten ja. zu Beginn unserer Zeitreise gesagt, wir können uns nicht entscheiden zwischen einer Reise in die USA einerseits und China andererseits. Mhm. Frage in die Runde, reisen wir jetzt noch nach China oder verschieben wir das auf ein Wiedersehen?
1: Ich glaube, China aus heutiger Perspektive und vor allem aus meiner australischen Perspektive, ihr seid ja in Europa quasi auf der Insel der Seligen und nicht in der direkten Machtsphäre, <lacht> Das wäre fast der eigene Sendung wert. Ich glaube nicht, dass wir das heute noch gebacken bekommen.
2: ja da Kannst du uns einen kleinen Teaser
1: schon mal geben dafür? Einfach so ja. ganz, kurz ein ganz kurz ein anderes. Ganz kurzer anderes. Wenn China sich als Hegemonialmacht durchsetzt und auch seine Gesellschaftsvision von heute Lückenlos umsetzt, dann haben wir 2050 super Hightech, wahnsinnstechnologischen Fortschritt, aber eine Gesellschaft wie im Film Equilibrium. Den könnt ihr jetzt googeln, wenn ihr wollt.
0: Ich liebe diesen Film. Wer ihn nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Also ja. ähm, einer der besten Low-Budget Filme, die ich kenne.
1: Wenn man Übrigens, Anmerkung. Es hat tatsächlich äh, ein Kampfsportexperte basierend auf dem Film das Gun Katar entwickelt und bietet es als Kurs an. Im Ernst? In den Vereinigten Staaten. Ja. Oh, in den USA geht alles.
0: Ja. <lacht> okay. Ja, dann äh, Aufruf an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen: schreibt uns was in die Kommentare für ob ihr diese Sendung hören wollt. Ich würde mich auf jeden Fall riesig freuen, wenn wir das machen und unsere Zeitkapsel starten und äh, irgendwie in Peking landen im Jahr 2050. Es gruselt mir ehrlich gesagt vor der Welt, die wir da dann sehen könnten, wenn sich das so entwickelt, wie du das gerade schon prognostiziert hast. Ich fände es aber trotzdem extrem spannend.
1: Ich glaube, der technologische Fortschritt das kann man nicht abstreiten, da wird China führend sein in den nächsten 10, 20, 30 Jahren. Ja, Zeichnet sich ja
2: jetzt schon ab. Ja. Ivan, jetzt haben wir ganz, ganz viel über unsere Zeitreise ins Jahr 2050 gesprochen. Gibt es noch irgendeinen Aspekt, den wir nicht behandelt haben oder irgendwas, was noch loswerden willst, was du glaubst, was wichtig wäre?
1: Was wir jetzt überhaupt nicht gesprochen haben, und es streift vielleicht Politik und Religion ein bisschen an, aber wir haben jetzt überhaupt nicht darüber gesprochen, wie es gesellschaftlich aussieht. Also wie sehen, das ist ja eine ganz spannende Frage, wie sehen Familienmodelle und Beziehungsmodelle im Jahr 2050 aus? Äh, wie stehen wir, ich meine, wir haben jetzt in den letzten 20 Jahren haben wir diesen Wandel gehabt, dass von dieser klassischen vater mutter kinder äh, Vorstellung, sind wir heute zum Normzustand Patchwork-Familie übergegangen. Wie schaut es in 30 Jahren aus? Ich hm. habe keine Antwort. Ich sage nur, es ist eine spannende Frage, über die wir nicht geredet haben.
2: Ja. Ganz spannend. Gibt es da irgendwelche Entwicklungen, die du kommen siehst?
1: Also ich glaube, dass man in... Äh Progressiven Staaten wird es auf jeden Fall Änderungen geben, was jetzt Familienrecht und Unterhalt und Familienrecht und so weiter angeht, um das Ganze flexibler zu gestalten. Und ich rede jetzt nicht nur von Adoption für gleichgeschlechtliche Paare, das sollte eigentlich schon längst überall Standard und nicht mehr diskutiert werden. Was man aber auch sagen muss, ist, wir haben einerseits am ein Backlash in Richtung privaten Neokonservatismus in manchen Gesellschaften und andererseits eine komplette Öffnung des Sexual- und Beziehungslebens in anderen Staaten, aber auch gesellschaftliche Strömungen und Gruppen. Also, ich, ich finde es sehr spannend, äh, jetzt aus psychologischer und soziologischer Sicht, äh, wenn man sich anschaut, wie viele äh, Paare, kann man da auch nicht mehr sagen, mit offenen und multibeziehungsformen beziehungsformen herum experimentieren. und da auch Kinder im Spiel sind, also jetzt nicht der Sexualpartner, Gott sei Dank, wir sind da jetzt nicht in irgendeinem Skandal, äh, aber als Betroffene, weil das sind Menschen, die bereits Kinder haben und die treten dann in neue Beziehungsformen ein, wo es dann halt äh, mehrere Partner und Ansprechpartner und Bezugspersonen gibt. Und auf der anderen Seite, ich meine, reden wir mal drüber, die Liberalisierung der Casual Sexuality, bevor man in Beziehungen eintritt. Also das ist in Australien zum Beispiel, wie ich hergekommen bin, das war für mich komplettes Neuland, da gibt es kein Schwein, was nicht Tinder installiert hat. Das ist, das ist einfach Standard. Ich glaube, die, die Handys werden sogar damit ausgeliefert. Nein, also das ist jetzt <lacht> übertrieben. aber äh, äh, die. Und prinzipiell, das, das habe ich auch nicht gewusst, also prinzipiell äh, gibt es diese NSA-Attitüde. NSA hat jetzt nichts mit amerikanischem bösem Geheimdienst zu tun, sondern No Strings Attached. Und im Prinzip vögelt jeder mit jedem herum. Und selbst wenn du jetzt mit jemandem drei, vier Monate permanent schläfst und sogar schon den Eltern vorgestellt worden bist, bist du noch immer nicht in einer Beziehung. Nach der Definition hier, nach der informellen, das ist natürlich nirgends aufgeschrieben, aber informell, bevor das nicht ausgesprochen wird, ist das alles no strings attached. Da gibt es den, den, den Witz, für ein Australier ist die Beziehung erst dann ernst, wenn man gemeinsam die Hypothek fürs erste Haus unterschreibt. Und da ist aber was dran. Und ich sehe das jetzt nicht nur geografisch in Australien, ich sehe das auch in gewissen Schichten, mit denen ich zu tun habe. Ich bin durch meinen Beruf äh, viel mit Künstlern verbunden. Also Artists, ich fasse das Ganze jetzt mal weiter, das ist jetzt von, äh, vom 3D-Modeller bis zu wirklich Bühnen, Schauspieler, Musiker und so weiter. Äh, du, die haben eine Vorstellung von... Ähm, Beziehung, Sexualität und so weiter, äh, da zirkt es mir die Schuhe aus. Und ich bin keine prüde Person, wie man in meinen Büchern erkennen kann. Also, das ist, äh, also, wir haben dieses alles ist erlaubt. Und alles, es ist nicht nur das, es geht auch in eine Richtung, die ich manchmal ein bisschen bedenklich finde, äh, Alles ist erlaubt und wenn es dir nicht gefällt, bist du XXX-Phob. Das ist dann da, da, da schwenkt dann das Pendel in eine bedenkliche Richtung meiner Meinung nach. Da geht es dann ein bisschen zu weit in die andere Richtung. Äh, ja, also gibt ja gibt ja die äh, wo also es, da, das wird sich das wird sich über Internetkommunikation äh, und so weiter noch weiter steigern, weil sie einfach Gruppen finden, die sie gegenseitig bestärken.
0: Ja, ja, spannend, so, also, um sich zu überlegen, wo führt das dann auch ähm, gesellschaftlich, gesellschaftlich hin und wie werden Entwicklungen, die vielleicht in einem Teil der Welt schon stärker vorangeschritten sind, über das Internet und die, also ich glaube auch, da ist so ein Teil, den haben wir uns auch noch nicht angeschaut, Thema Sprache und Zukunft. Ich glaube ja, dass dadurch, dass die Algorithmen zur Übersetzung immer besser werden ähm, man schaut sich nur YouTube an, das jetzt schon englischsprachige Videos automatisch mit deutschen Untertiteln ähm, versieht. Und die sind zwar manchmal ein bisschen witzig und nicht immer zutreffend, aber das ist ja auch nur eine Frage der Zeit. Und das ermöglicht dann ja auch so Trends, die, wir sind zwar jetzt schon, schon global vernetzt, aber durch die sprachliche Barriere ja immer noch nur bedingt. Aber sobald die fällt, computertechnisch, können ja so Trends aus Australien noch viel leichter hier nach Europa schwappen oder in die andere Richtung. So, ne?
1: Wobei das eine spannende, das ist eine ganz spannende Frage, wenn du über Sprachen sprichst. Äh, ja, ich gebe dir recht, ich war bei meinem letzten Besuch in Indianapolis, deswegen habe ich auch Indianapolis vor das Beispiel genommen, weil ich mich einfach mit der Stadt sehr gut auskenne, äh, bin ich auf eine Chinesin äh, gestoßen. Ganz einfach, wir haben zu spät das Hotel gebucht, Uh, Airbnb hätte ein Vermögen gekostet, weil wir zu einer Messe gefahren sind. Und Überraschung, die Airbnbs waren alle voll. Also sind wir in einem Motel 23 Kilometer außerhalb von Indianapolis abgestiegen. Das Motel. NSA. Das Motel war jetzt nicht unbedingt das Feinste. Also, uh, wie ich mein Zimmer bezogen habe, hat sich der Resident Drug Dealer vorgestellt und hat seine Warn mal präsentiert, war super freundlich und höflich, aber und ich hab gesagt, na, danke, kein Interesse. Das Zimmer neben mir war von einer Dame der käuflichen Zuneigung gemietet. Und die war aber auch voll leibend, die ist am zweiten Tag gekommen mit einem kleinen Obstkorb und hat sich entschuldigt für die nächtlichen Geräusche und hat halt erklärt, ja, ist halt so. Und die war aus China. Und die hat ein chinesisches Smartphone gehabt mit einer Übersetzungssoftware drauf. Die hat in Echtzeit mit mir Deutsch oder Englisch, was ich wollte, gesprochen. Und das war wirklich, also das war besser wie alles, was ich auf DeepL oder Google jemals gesehen habe. Das Problem ist, wenn wir jetzt durch diese Technologie uns besser verstehen, das ist toll. Wenn wir dadurch weniger Sprachen lernen, ist es weniger toll, weil wenn du eine Sprache lernst, lernst du auch immer was über die Kultur, über die Denkweise, über Prioritäten, allein durch die Sprachmelodie und den Satzaufbau. Und das verlierst du, wenn du dich auf einen Algorithmus verlässt. Also ich würde sagen, okay, ja, ist toll, aber bitte lernt trotzdem so viele Sprachen wie möglich. Es macht Spaß.
0: Ich übe immer noch im Klingonischen damit ich Shakespeare endlich im Klingonischen Original lesen
1: kann. Man kann es einfach nicht ja. würdigen. Tach, ja. tach, tach, päh. <lacht> man kann Shakespeare erst dann würdigen, wenn man ihn im Klingonischen Original gelesen hat. Wunderbare Aussage, Star Trek 6. So ist das. das Unentdeckte Land. Das Unentdeckte genau. Land. Ja.
0: Großartig. Ich habe ja eine große Zuneigung zur Mongolei und den Mongolen und auch zu ihrer Sprache. Es ist aber ungefähr klangtechnisch, finde ich, wie klingonisch und genauso schwer zu lernen. Ja, dafür haben sie wirklich
1: saugeile Musik. The Who. The Who ist ein Wahnsinn. Ja, ja,
0: The Who. Großartig. Ja. Großer Fan. Okay. Jetzt haben wir schon wieder eine Viertelstunde draufgepackt, nachdem wir uns überlegt haben, wir packen das Thema in den nächsten Podcast. Großartig. Trotzdem, bevor was jetzt Ganz den Deckel drauf. wieder gemeine Fragen. Wir haben da noch so ein paar neue Fragen, genau.
1: Hab's fast befürchtet, ja. <lacht> ja. sorry, du. Ja. <lacht> ähm, du, Joshua, oder ich?
2: Ich kann's machen. Ja, dann hauen wir raus. Also letztes Mal hatten wir ja so entweder-oder-Fragen und jetzt haben wir ein paar mhm. Sätze vorbereitet, wo wir dich einfach darum bitten würden, ja. die zu vervollständigen. Okay, schießen wir los. Die Existenz von Aliens halte ich für? Absolut bewiesen. Fliegende Untertassen, merkwürdige Lichter in der Nacht. Ufos sind für mich?
1: Zu 90% Prozent, äh, Drohnen und noch nicht öffentlich preisgegebene Fluggeräte.
2: Könnte ich mir einen Schriftsteller als Mentor aussuchen, tot oder lebendig, dann wäre
1: das? Stephen Hawking.
2: Ein Buch, das meine Arbeit besonders geprägt hat, ist? Das Kapital würde Hollywood anklopfen und mir anbieten, nur eins meiner Bücher zu verfilmen. Dann wäre das... Mutation. Zeitreisen sind doch möglich. Ich reise in das Jahr... 1997. Aliens besuchen mich zu Hause und ich stelle ihnen diese eine Frage. Schon wieder. In der Zukunft wird die Menschheit neue Probleme geschaffen und alte gelöst haben. Dieses Problem wird sie gelöst haben.
1: Saubere Energie. Und dieses Problem wird sie neu
2: geschaffen haben.
1: Redundante Arbeitskräfte.
2: Ivan, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Und
0: spätestens bis zum nächsten Mal, wenn wir über China reden, oder? Ja, gerne. Cool. Danke sehr. Ja, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal und auch vielen, vielen Dank all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Das war eine weitere Episode von Treecorder, dem Science-Fiction-Podcast von Joshua und Philip Tree. Alle Infos zu dieser Episode findest du in unseren Shownotes unter treecorder.de. Schön, dass du dabei warst und wir würden uns sehr freuen, dich auch bei der nächsten Episode wieder begrüßen zu dürfen.